0: Liebe heiligabend und Hörer. Tja, Gott ist nicht mehr ganz auf der Höhe. Die Bilanz sieht schlecht aus. Und vielleicht hat er es selbst vermasselt. Wäre er nur da geblieben, wo er hingehört. Im Himmel unter seinesgleichen bei den himmlischen Herrscharen. Von da oben her hätte er wohl den besseren Überblick gehabt, um zu sehen, was auf der Erde los ist. Da ist nichts mit Frieden auf Erden. Es kann ja die Engel lange singen lassen, wird glatt überhört. Es hat sich nichts geändert. Von ganz oben hätte er doch mitbekommen, was sich da zusammenbraut an der ukrainischen Grenze oder in seiner Lieblingsstadt Jerusalem immer wieder. Könnte er ja mal dreinfahren, von höchster Stelle sozusagen. Aufräumen, Ruhe schaffen, himmlische Ruhe. Allmächtiger, na ja würde er doch mal die Macht zusammennehmen, die er hat, und zeigen, was ein richtiger Gott ist. Ich glaube, dann hätten die Menschen wieder Respekt und wüssten, wer am heiligen Abend der Heilige im Hause ist. Doch was machen wir stattdessen? Wir feiern an diesem heiligen Abend genau das Gegenteil. Gott ist nicht mehr auf der Höhe. Halleluja! Er ist Fleisch geworden und wir sahen seine Herrlichkeit, sagte Evangelist Johannes. Geht's noch? Gott, der aussteigt aus dem Himmel, der absteigt von der Höhe? Gott, der seinesgleichen nicht unter den himmlischen Wesen sucht, sondern im Menschen? Gott kommt runter? Die Konsequenz seines Abstiegs ins Allzu-Menschliche macht uns ratlos. Jetzt schreit Gott mit der Stimme eines Neugeborenen und dann wird er Schreien aus der Kehle eines Menschen, den man gefoltert und verwundet hat. Also hat Gott die Welt geliebt dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Gott hat seine Komfortzone verlassen. Nichts, nichts hat dich getrieben zu mir vom Himmelszelt als das geliebte Lieben. Dicht einer namens Paul Gerhard im 17. Jahrhundert. Er trifft den Nagel auf den Kopf. Gott will nicht mehr auf der Höhe sein. Er zieht die Konsequenzen daraus, dass er liebt. Er kann kopflos sein, wie Liebende eben sein können und mischt sich unter die Menschen. Er wohnt unter uns und da sehen wir seine Herrlichkeit. Das wird dem Evangelisten Johannes klar. In einem Satz ist gesagt, was zu sagen ist, vom Kern der Weihnachtsbotschaft. Gott macht das alles aus Liebe. Um diese Liebe geht es am Fest der Liebe. Die Weihnachtsgeschichte erzählt die Liebesgeschichte eines Gottes, der aus Liebe das aufgibt, was ihn in alten Geschichten ausmacht. Ein himmlisches Imperium über den Wolken. Er wirft sich ins Stroh, in den Staub der Erde. Denn wenn sich was ändern soll, dann geht es nur da, hier unten. Hier kann im Namen Gottes geliebt und gelebt werden. Im Himmel bringt das nichts. Seit Bethlehem werden Krippe und Kreuz die neuen Koordinationsdaten göttlicher Gegenwart. Weil aber da, wo Gott ist, auch immer Himmel ist, steht die Erde seit jener Nacht unter einem anderen Stern. Und unser Leben auch. Der Dichter Jochen Klepper nimmt das ganz ernst in seinem bitterernsten Leben unter der Nazi-Bedrohung. Noch manche Nacht wird fallen, auf Menschenleid und Schuld, doch wandert nun mit allen der Stern der Gotteshuld. Beglänzt von seinem Lichte hält euch kein Dunkel mehr, von Gottes Angesichte kam euch die Rettung her. Gottes Angesicht ist im Licht dieser Nacht, dieses Sternes betrachtet, das Gesicht des Menschen, das Gesicht eines Kindes, dein Gesicht und das Gesicht des Menschen, den du schon heute angeschaut hast. Der Heilige Abend schickt uns auf Entdeckungstour, ihn im Anderen zu entdecken. Ich werde erkennen, dass mir Gott gerade in dem Menschen begegnen will, der mir so fremd ist. Gott macht manchmal um das allzu Vertraute einen Bogen weil es wenig neue Erkenntnisse eröffnet. Dieser heilige Abend kann der Anfang sein, mit Gott hier unten zu rechnen. Wenn wir diesen Abend gefeiert haben und vor dem ins Bett gehen noch einmal in den Spiegel schauen, dann hat der Mensch, der mich da anschaut, etwas mit Gott zu tun. Und da, wo ich lebe, kann ich ihn an meiner Seite spüren. Da, wo ich wohne, kann sein Zuhause sein. Er ist da, in Tanz und Tränen. Immer ist er da, in denen, die am Rand stehen, die verfolgt werden, die leiden. Da treffe ich ihn immer an. Bei diesen Brüdern und Schwestern hat Gott seinen Hauptwohnsitz. Bei denen, die klagen und fragen und zweifeln und Unrecht erleiden, schlägt er seine Krippe auf. Er friert mit den Flüchtenden an der belarussischen Grenze. Er atmet schwer mit denen, die auf den Intensivstationen liegen. Und der schon erwähnte Jochen Klepper dichtete, Gott will im Dunkel wohnen und hat es doch erhellt. All unsere Weihnachtslichter sind Gedenklichter an das Dunkel. Lichter, wie so oft an Orten flackern, wo Menschen zu Opfern wurden. Und genauso sind sie Hoffnungslichter. Wir finden uns nicht ab, denn wir haben Gott in der Krippe gefunden. Was zu retten ist, lässt sich nur auf Erden retten. Seite an Seite mit den Menschen, die alle Gottes Gesicht tragen. Nirgendwo anders kann man das besser verstehen, als wenn man wie die Hirten in die Augen des Kindes schaut wird der Ruf der Engel, Friede auf Erden, keine weltfremde Parole. Es ist der trotzige Ruf und der Aufruf zum Frieden. Wir knüpfen daran an und es entsteht ein weihnachtliches Netzwerk auf der ganzen Welt. Es kann bei uns hier anfangen. Jedem von uns und jeder von uns ist dieses Friede auf Erden ins Gesicht geschrieben. Es erkennen wir, wo wir den anderen ohne Vorurteil begegnen. Wenn wir in den Augen eines Menschen lesen, die von seiner Sehnsucht sprechen von dem, was sie uns schon alles gesehen haben. Wenn wir hören, was sein Mund spricht als Sprachrohr seines Herzens. Wenn wir die Würde erkennen, Gottes Ebenbild zu sein. Wenn wir den Weg erkennen, den er auf sich nahm, als seine Liebe ihn dazu trieb. Amen. Ich wünsche Ihnen gesegnete Weihnachten und ein friedvolles Jahr 2022.